0: Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o capítulo 13. Capítulo 13 do livro de Lucas. Na verdade, o livro de Lucas, a chave. Desse capítulo é o Filho do Homem, que fala sobre Jesus Cristo. E o tema que destaca no Evangelho segundo Lucas é Jesus é o Salvador Divino. No princípio, tudo se concentra nesta verdade suprema surpresa, antes mesmo do seu nascimento. O anjo enviado por Deus ordena a Maria que dê ao menino o nome de Jesus, que significa o Senhor salva. Aos pastores, o anjo deu novas de grande alegria. De que na cidade de Davi nascera o Salvador, que é Cristo? Eu estou ilustrando uma parte da história, do contexto, né, para você entender que, realmente o porquê do livro de Lucas. Quem foi Lucas? E no primeiro anúncio público que o senhor faz, ou o senhor fez, a respeito de sua missão, afirmou de modo inequívoco que ele era o divino Salvador, acerca de quem os escritos sagrados do Antigo Testamento faziam referências. Está no 4, 17 e 21. A partir desse momento, observamos que a forma, o Senhor Jesus se revela como o Redentor Divino que veio para salvar os perdidos, salvar do poder dos espíritos maus, de enfermidades graves, das lepras, inclusive do poder e das consequências do pecado. Assim disso, além disso, Lucas, Lucas nos apresenta Jesus como Salvador Todo-Poderoso, que tem poder e autoridade divina para ressuscitar mortos, sendo um ou um Pai, tem igualmente poder sobre a natureza e pode salvar seu discípulo de uma violenta da tempestade e livrar da fome a multidão. Essas passagens muito comentadas. Nós sabemos que do barco, da salvação do, né, do povo, da fome, dos peixes, dos pães, e da época, que era uma época de muita dificuldade em Jerusalém. Depois de haver-se revelado como o Senhor, Salvador, o Todo-Poderoso, e de os apóstolos o haverem confessando como Cristo, Jesus começa a mostrar a seus seguidores que, para ele poder ser o Salvador divino deles, primeiro ele devia sofrer e morrer. Jesus disse, as palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus foi porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Cristaliza aqui, cristaliza a maravilhosa mensagem do Evangelho Segundo as palavras do apóstolo Lucas. Lucas demonstra-nos que o Senhor Jesus veio como Salvador em sentido universal para os povos de todos os tempos e de todas as condições para os judeus. Jesus fala aqui no capítulo 1, no verso 3, 13 e no capítulo 2, no verso 10, ele diz para os samaritanos, no capítulo 9, para os pagãos, no capítulo 2, para os publicanos, para os pecadores e desprezados, bem como para pessoas respeitáveis também, para os pobres. Também para os ricos, Jesus veio com a missão universal, não fazendo a sepsia de, de pessoas. Classe. Ao mesmo tempo, Nosso Senhor advertiu. O Nosso Senhor advertiu seriamente a todos de que, embora Ele tivesse vindo para salvar e não para destruir, todos quantos se negavam a ser salvos por ele, teriam entre sobre si mesmo sofrimento. Nós vamos ler no capítulo 19, no verso 27, também no capítulo 41, verso 44. O Evangelho de Lucas proclama as boas-novas do Senhor Jesus, mas que não somente afirmava ser o Salvador divino, mas também se revelava como Redentor Todo-Poderoso, Unigênito, Filho de Deus. Mediante sua ressurreição e ascensão. Capítulo 24, verso 50 e 53. De Lucas Demonstrou finalmente a verdade de suas afirmativas e a autenticidade de sua autorrevelação com o Salvador. Do mundo enviado, aprovado e equipado por Deus. Capítulo 4, tá? Rezando sobre isso. Sem dúvida alguma, é correta a tradição que afirma Lucro ser o médico, o médico amado, o livro de Colossenses fala, sobre, lá no capítulo 4, no verso 14, o autor deste, deste evangelho, como companheiro de Paulo, no livro de Filemon, Paulo cita, no 24, segundo Timóteo também, no capítulo 4, Colossenses, em Atos dos Apóstolos, Lucas tinha muito, dos contatos pessoais com os apóstolos e outras testemunhas da história do evangelho. Tudo isto, somado à sua base cultural grega, seu preparo intelectual e sua íntima relação com homens como Marcos que também escreveu o evangelho, capacitaram-no para escrever. Capacitaram para escrever o um Evangelho digno de crédito amplo e formoso. Provavelmente, escreveu entre os anos 64 e 70 da nossa era. Pouco depois, foi que ele escreveu os Atos dos Apóstolos. Então, não há porquê que dúvida, quando olhamos na Bíblia, em versos diferentes, Bíblias diferentes uma da outra, que ela tem palavras às vezes a gente acha, acha que tem outro sentido, mas não. As tradições vêm mostrando que é assim mesmo. Jesus se fez homem e habitou entre nós. Porque ele é o todo redentor, está aqui para nos proteger. Porque diz mesmo no verso no capítulo 13 de Lucas. Quando ele fala sobre Pilatos, seus seguidores. Por exemplo, no, no depois de Cristo, no ano 33, né, do arrependimento, que diz o arrependimento neste mesmo tempo, deve arre, o arrependimento neste mesmo tempo, ele fala aqui, que deve se referir à Páscoa anterior antes este acontecimento. Estava presente ali alguns que lhe falavam a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado com seu sacrifício. Isso quer dizer algo passou no templo que não se explica aqui. Pilato manda uns soldados para reprimir a revolta. Seja o que era, mataram alguns quando estavam oferecendo sacrifício no altar diretamente em frente do templo, em consequência de seu sangue. Sangue se mesclou com o sangue dos sacrifícios. E o que quer dizer essa frase? Quando ele disse, mesmo tem arrependimento neste mesmo tempo, se refere àquele momento né, que falava aos galileus, quando Pilatos derrama sangue e misturou com o sacrifício deles. E quando ele diz assim, e respondeu Jesus e disse, Jesus disse, cuidai vós que estes galileus, por terem padecido tais coisas tenha sido mais pecador do que todos os galileus? Jesus pergunta. Essa pergunta aqui que Jesus fez, ele indaga que é exatamente o que os líderes religiosos pensaram sobre os galileus. Mas Jesus continua dizendo assim, eu vos digo que não, Jesus disse que não, antes se não vos arrependeres, todos de igual modo, perecereis. Jesus falou. Todos se arrependerdes de igual modo, perecereis. Isso quer dizer, é uma mensagem que Jesus está dando com um tom pessimista E era evidente que eles tinham assumido em suas mentes que o julgamento sofrido por esta gente era devido a seus graves pecados. Tem pessoa que sofre e dizem assim, estou sofrendo porque eu pequei, participei de coisas relacionadas àquele passado, que as coisas que não eram boas. Mas se ele se arrependeu, igualmente, ele não tem que pagar por isso. O arrependimento para com Deus, elimina. Racionaram é, que eles eram muito mais retos e não sofreriam mal consequências. Jesus lhes informa que não é assim. Jesus disse, ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai deles... Foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Jesus perguntou. E Jesus, e, mas aqui, a resposta para essa pergunta seria, diz, que os judeus consideraram a catástrofe como um julgamento sobre os trabalhadores que pereceram porque Pilatos lhes pagou com dinheiro do templo. Acho que se está é cometendo um, 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 um pecado, isto teve que ver com o poço do Siloé situado em Jerusalém. E eu vos digo que não. Jesus diz, não. Antes, se não vos arrepender de todo igual modo, perecereis. E repetir de novo. Não é assim. Se Cristo o disser uma vez, é de muito significado, se disser duas vezes, como vemos aqui, então adquire uma consequência de proporção sem precedente. A tragédia aconteceu no ano 70 d.C. Quer dizer, eles pereceram realmente quando Tito, o general romano, completamente destruiu Jerusalém. A figueira, que se ilustra muito a figueira sem fruto. Figueira que não dá fruto. E disse assim, ó. E logo diz esta parábola, Jesus disse essa parábola. Essa parábola indica, essa parábola que Jesus falou, indica que foi dito imediatamente depois de exigir o arrependimento. E logo diz essa parábola, né? Um certo homem tinha uma, Jesus disse. Tinha uma figueira plantada na sua vinha. A figueira. A figueira. É um símbolo de Israel. A figueira é um símbolo de Israel. Só isso. Né? Jesus falou com esse homem. Depois exigiu o arrependimento. Jesus falou com um certo homem. Um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. E indo procurar fruto nela, não o achou. Quer dizer, ele não achou fruto nenhum na, 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 na figueira, porque a figueira é um símbolo de Israel. Então isso quer dizer que Israel não produziu nenhum fruto para o Senhor. Apesar de toda a sua religio religiosidade, deve servir como lição também para a igreja moderna. A figueira é a igreja moderna que não dá fruto. E disse ao vinhateiro, e disse, Jesus falou ao vinhateiro, o homem dono da, da, no, né? da vinha, Jesus falou a ele. Jesus disse... Então se descreve o dono como Deus. Se descreve o dono da vinha do vinhedo. vinhedo. Chama aqui o vinheteiro. Colocamos ele como ser o dono como Deus. Né? E o vinheteiro como Jesus. A vinha quer dizer pertenceu a Deus, como também a igreja lhe pertence. O livro de Mateus 16, 18, dá uma explanação muito clara. E eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Não, a figueira não dava fruto. Isso ilustra os três anos... É os três anos do ministério de Jesus na terra. Venham procurar fruto nessa figueira e não encontram. É os três anos de ministério de Jesus na terra. Até este momento, apesar de que o mundo tenha visto os maiores milagres, ainda assim Israel permaneceu espiritualmente cego e mudo, não havia fruto algum. E Jesus diz assim, Jesus diz, corta porque ocupa ainda a terra inutilmente? Jesus pergunta, corta porque ocupa a terra inutilmente? Essa pergunta, ela quer dizer assim, o apóstolo Lucas declara assim que era uma advertência a Israel de que se não ia produzir fruto, o julgamento era iminente. não faz nada para a igreja, para Cristo, o julgamento era iminente, mas ainda assim, não prestaram atenção, nem escutaram. E, aqui, ele, novamente, ele explica, o Senhor Jesus explica novamente. Então, respondendo, ele disse, Ele disse, Deus, o Pai, disse, Senhor, Deixa mais este ano, até que eu, a escave e a esterque. O homem prometeu que ia cavar o tronco da, da figueira e ia colocar estercos, adubar. Quer dizer, isso representa os últimos meses do ano, do último, o, o, do último mês, do último ano do ministério de Jesus, já que se entende que seu ministério durou uns três anos, três anos e meio, e o fato de que Cristo tinha suplicado ao Pai para que ele lhe concedesse um pouco mais de tempo, Deus queria já cortar, Jesus suplicou, deixa mais, né? mais um tempo, Deus pediu para que, Jesus pediu para que o Pai tivesse misericórdia por mais um tempo. Dê uma chance, uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade está dando a nós. Se nós até aqui não produzimos fruto nenhum para o Senhor, com arrependimento, com jejum, com a comunhão, com bênção, com a consagração, determinação, contemplação, com a oração, com o estudo, a evangelização, seu ministério. Então, isso se refere a ficar, se não depois, o um mandarás cortar. O fato é, os últimos poucos meses de seu ministério público, que teve, nós já falamos, né? é que teve mais oposição do que nunca. Ninguém queria seguir a Jesus, Jesus sabia. Israel não deu nenhum fruto, e no ano 70 d.C. De eles foram cortados. É? Nós ficamos por aqui, nós chegamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, até o verso 9. Antes eu dei uma panorâmica, um contexto... Quem foi Lucas? Por que Lucas? Né? Mas nós sabemos. Por Deus já tinha eliminado naquele tantos, Mas Jesus intercedeu. Deixe mais um pouco. Deixe mais um pouco. Deixe mais este ano. Deixe mais um pouco, Pai. Até que eu escave o homem escávio, o esterque, que ali representava os últimos meses do, do último ano do ministério do Mestre. Sabemos todos que Jesus teve três anos, três anos e pouco, três anos e meio. Seu ministério durou aqui na terra, entre o povo. Lucas descreve o fato de que Cristo tinha suplicado ao Pai para lhe para concedesse um pouco mais de tempo. Jesus está te dando essa chance, esse tempo. Vamos pensar. Nós temos pouco tempo para fazermos muito. Aleluia. Glória a Deus. Até a próxima. Acompanhem. Nossa live pela plataforma digitais. E as redes sociais. Até a próxima. Que Deus o abençoe grandemente.